0: Gracias por estar conectado en Hablando Cristiano. Este que te habla es Alberto Vázquez y para mí es un gran honor que tú puedas estar consumiendo y estés conectado a este contenido. Este nuevo año, 2024, va a ser un año de grandes retos y especialmente para nosotros, para Cristina y para mí, donde vamos a estar, ¿verdad? Nos pusimos como reto crear más contenido para ustedes. Tener este, más blogs escritos, más videos, más prédicas, más videos cortos, que ustedes puedan recibir lo que, lo que Dios ¿verdad? quiere para esta generación. Y un saludo a todas las personas que ¿verdad? nos ven en Latinoamérica, que siempre están conectados. Y si nos escuchas a través de algunas plataformas de audio, sea Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts te invito a que vayas a YouTube y nos busques como Hablando Cristiano y ahí le des subscribe para que puedas ver los, los contenidos anteriores de personas que han sido... Muy, muy claves en dentro de lo que ha sido Hablando Cristiano. Hoy tengo un invitado que para mí es un honor tenerlo aquí en... Este es literalmente el comedor de mi casa. Estamos aquí, se ve bonito, pusimos luces, pusimos par de cositas, pero estamos en el comedor de mi casa. Para mí es un honor tener un hombre de Dios y un ministro aquí en mi casa, ¿verdad? Porque eso es bíblico. Hay muchas cosas bíblicas que relatan eso. Así que eh, antes de ir a, ¿verdad? Antes de ir al intro... Está pendiente, si tienes que tomar nota, toma nota. Si tienes que, ir más, si tienes preguntas, apúntalas para que después, miras los comentarios, lo tagueas y le preguntas para que tú veas que te va a contestar lo que tú necesitas. Así que así empezamos en Hablando Cristiano. Gracias por estar conectado aquí en Christian Notes y vamos a comenzar. Antes que nada, quiero oficialmente presentar a nuestro invitado, el evangelista Miki Mulero. Para mí es un honor que estés acá con nosotros. Gracias, Alberto. Eh, contento de verdad de, de esta
1: invitación y de estar acá en esta esquinita sabrosa donde hay cosas <ríe> lindas que pasan. Así que saludo a toda esa gente en esta hora.
0: Le voy a decir, pastor, eso es uno de los temas que vamos a estar hablando. Yo sé que se promociona, ¿verdad? Y, y parte de la promoción y parte de su ministerio es sobre el evangelismo, okay. la evangelista. Pero yo sé que se está haciendo un trabajo y yo, ¿verdad? Por respeto, lo reconozco como pastor. Y eso es una de las cosas que vamos a estar dialogando. <risa> Tengo muchas preguntas y hay muchos temas bien buenos. Así que... Son aguas profundas. No, no vamos, pero es vamos. que eh, estamos en hablando cristianos, esto es, ¿verdad? Y, sí. y, y he visto muchos podcasts, he visto muchos podcasts de, de, ¿verdad? de cristianos que pues, buscan como, no sé, yo le digo a veces a Cristina, eso es como que más controversia, más que edificar, más Ajá. no, no, no me contestan muchas preguntas. Y una de las cosas es que pues si yo tengo este medio, hay muchas personas que lo ven, hay, hay mucha gente en Latinoamérica, particularmente que lo ven, y yo sé que son personas que consumen y cuando consumen, consumen algo que realmente los llene, Definitive. más allá de crear alguna controversia. Y una de las cosas es que yo quisiera que nos hablara un poco de usted, ¿verdad? Cuando comenzó en el ministerio, yo sé que es casado, es esposo de una gran ministro de Dios, eh, tiene unos hijos espectaculares, talentosísimos, y es abuelo. Pero antes de entrar en eso, es mi resumen, pero, o sea, o sea mi resumen un poquito rápido. Pero háblanos de usted. O sea, ¿dónde, ¿dónde comenzó? ¿Cuándo fue el momento en que usted dijo, ok, eh, yo me entrego a Jesús y, y voy a empezar a trabajar y usted va a ser mi ministerio? ¿Dónde comenzó todo?
1: Bueno, eh, ciertamente pues, desde que abrí mis ojos, soy hijo de pastor. Mi papá es pastor.
0: Interesante, con, con... no lo sabía, sí. Gorillo. Todos los que he traído aquí son hijos de pastor. Antes, eh, disculpa que lo interrumpa, yo entrevisté a Mos Morales. Y estuvimos aquí sentados hablando un buen rato y a mitad de entrevista y dice, no, es porque yo soy hijo de pastor. Y Yandy está ahí sentadito y yo estoy, yo me quedé como que, espérate, esto verdad esto, Dios no, no hay casualidades. Pues yo soy hijo de pastor,
1: de que abrí los ojos, ¿verdad? Eh, 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 conocí la, la vida ministerial y demás. Mi papá y mi mamá tuvieron eh, un ministerio muy poderoso. Él partió con el Señor ya. Eso es parte del testimonio, habría que hacer otro, otro programa para todo eso. Eh, uh -huh. Eh, mi esposa es hija de pastores también, Ninsi López, adoradora cantante eh, eh, tenemos tres hijos maravillosos, Yanomay, Yael y Lerian eh, una nuera tremenda, Johai, un nieto, Fabián y otro que viene por ahí, o otras. No, todavía no, 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 sabemos, no, no, sabemos no sabemos qué sabemos. hay pero eh, puede ser que más adelantito tengamos la información eh, soy hijo de pastor pues, no, no soy el típico hijo de pastor contento, alegre, que amaba la iglesia, que amaba la vida ministerial porque Miki Mulero era un hijo pastor que, que llegó a odiar la iglesia, que llegó a odiar a su papá que llegó a odiar el ministerio que en un momento dado hubiera querido matar a mi papá, que era lo que deseaba, eh, una cosa fea, rara, que estaba en, operando en mí y, y, y tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida muchas cosas para yo chocar con, con, con la verdad del evangelio, la verdad de lo, que, de lo que mi papá proyectaba. Y entonces, encima de eso, tuvieron que pasar muchas cosas uh -huh. para enamorarme del, del ministerio y, y, y darme el regalo del ministerio y estar donde estoy hoy. Cuando miro para atrás, eh, jamás jamás yo hubiera pensado que, pues que no era mi norte, no era mi deseo, odiaba esto con toda mi vida. Mm. Sin embargo, Dios es más fuerte siempre.
0: Eso es así, eso es así. Eh, a, a, abundando un poco más, ¿verdad? Abundando un poquito más en, 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 ese, en esa trayectoria, en ese background. Eh, ¿En qué momento particular dentro de las circunstancias? Porque, ¿verdad? No, uh -huh. no, 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 ¿verdad? No, no quiero detalles, pero tal vez dentro de esa, yo diría, de esa juventud, de esa adolescencia, porque realmente esos son los, los procesos más complicados. La, de esa juventud, la adolescencia, en qué momento tienes ese encuentro y qué, o sea, si se puede saber qué es lo que dice, ok, espérate, no importa lo que esté pasando, lo que yo haya pasado, aquí es donde está el, el, el punto donde todo gira y ok, tengo que meter mano. Creo que, que al igual que Jacob, había una promesa dada de parte de Dios
1: a mis padres que yo quería huir de ella pero Jacob en un momento dado llegó a un territorio que él desconocía ni qué territorio era, pero allí tuvo una visión. Y a mí me pasó eh, básicamente igual, porque en un momento de mi vida me encuentro en el, en el hospital, en el centro médico, eh, escuchando un doctor diciendo, mi Mulero, no vas a caminar, no te vas a levantar de ahí. Eh, y ese proceso de sentir entonces que la soledad, que los panas no están que los amigos no están, que nadie me va a ver, que estoy tirado en una cama, que los únicos que quedan a mi lado son pre precisamente los que yo hubiese querido que se des desaparecieran en un momento dado, mi papá y mi mamá. Uh -huh. Entonces, comienza Dios a trabajar conmigo y envía, recuerdo, dos ancianos, aquel cuarto, dos hombres, un hombre y una mujer de Dios tremendo, extraordinario, que estaban orando en su casa y aparecieron al hospital de madrugada. Dios nos envió hasta acá para decirte que va a haber un cambio una metamorfosis en tu vida. Y que a partir de hoy comienzas a amarle, comienzas a trabajar. Y, comien y aquel punto, aquel, aquel clímax de destrucción que había, fue lo que Dios utilizó uh -huh. para entonces comenzar a trabajar conmigo. Aquel que no caminaba, aquel que decían que se iba a quedar parapléjico, aquel que decían que no se iba a levantar de aquella cama... Ahora Dios hace un milagro y comienza a Dios a trabajar en mí, en mi interior, en mi sanidad. En mi sanidad con mi padre, en mi sanidad con mi familia. Y comienza entonces cosas a pasar y a poner gente a mi lado. Un pastor extraordinario que me amó, que me abrazó, que me, que, que me, que me sanó. Y de ahí entonces comienza la cosa a,
0: a dar ¿Cree que, porque pues por ejemplo, yo soy nacido y criado en la iglesia? Ajá. Eh, es decir nacido y criado de la en la iglesia mis papás siempre han sido líderes en la iglesia vengo de una familia numerosa son mi, mi papá mi mamá yo soy el mayor de tres hermanas somos somos varios <risa> o sea, son, somos varios y yo creo que el, el concepto de, de y no sé cómo y voy a ser bien cuidadoso con lo que voy a decir porque muchas veces este cuando cuando se crece en la iglesia y se dan palabras, a veces las palabras se pueden malinterpretar a un punto en donde más que atraerte a la iglesia y más que atraerte a la visión, te aleja de la manera en cómo se manejan. Por ejemplo, a mí me dieron palabras, o sea, me dieron tu, o sea, me dieron mi llamado, llamado a pastorear, llamado a servir, llamado pero la manera también que se llama, por ejemplo, a la familia, eh, yo me recuerdo una vez hace, bueno, yo tenía como 12 años, todavía yo no podía comprender ni entender, le dan una palabra a mi papá, le dicen, tú y tu familia van a servir, van a hacer esto van a hacer lo otro, y muchas veces yo, después de adulto, yo comprendí que hay ciertas palabras que tienen un principio y un fin, hay unas palabras que tienen un principio y un fin, pero hay gente que sigue viviendo y caminando en ellas, y lo que te da el principio y el fin es ¿Quién te guía en la palabra? ¿Quién te da el cuidado? ¿Quién te cuida en eso? Y muchas veces hay muchas familias porque, y me gusta este espacio cómo se está abriendo y cómo se está hablando porque yo sé que hay muchas familias que son cristianas que tal vez hay mucho contenido allá afuera y, hay, y la realidad del caso, Pastor, es que hay mucho contenido dirigido a la, al no cristiano. Hay mucho. Y eso está excelente. Eso está espectacular. ¿Pero qué contenido está dirigido al cristiano que no ha visto más nada más que un culto? Que entra y sale a la iglesia. <risa> que en su casa lo que crecimos es cantando las canciones de René, de, eh, escuchando a Nincy, a Dani Berrillo, a Ingrid Rosario. Ajá, ajá. O sea, que no hay, no hay más allá de... ¿sabes? No hay uno, ¿verdad? Porque los padres sabiamente te cuidan de ciertas cosas, pero que no han vivido más nada y... Y voy a tirar esta premisa. Mi pastor, el pastor Otoniel, pastor Otoniel Fonda, es mi, eh, una vez comentando a un discipulado cerrado, y él lo ha dicho públicamente, él dice, yo crecí en la iglesia, y cuando me preguntan cuál entonces sería su testimonio, y yo me identifiqué mucho con eso. Y él dice que su testimonio es, yo sobreviví a la iglesia. Y uno dice, well, es un statement fuerte, <risa> es fuerte, pero el hecho de... El hecho de, de cómo, ¿verdad? La, la iglesia es, porque damos claro que la iglesia la componen de personas imperfectas. Definitivo. O sea, son personas imperfectas. Nuestros padres no tenemos padres perfectos, no tenemos hermanos perfectos. Las personas que nos rodean no son perfectos O sea, que si buscamos perfección en la iglesia, o sea, en la iglesia cuando me refiero es en las personas y no en lo que Cristo nos da. ¿Usted cree que el cuidado fue clave para poder de tener un norte claro y, y, y poder encaminarse en lo que hoy usted puede ver que es un ministerio tan tan que ha impactado tantas vidas bueno mira
1: la realidad es que hay que tomar las cosas yo lo digo de esta manera por temporadas claro. los tiempos de nuestros padres no eran los mismos que los tiempos que es más esto que estamos haciendo no existía no es más voy más lejos esto era pecado o sea si algo así en aquel tiempo era un es pecado, verdad, un pecado verdad, capital es entonces nosotros los que estamos más o menos en, en, en el medio de la de la, de la
0: ecuación sí, eso, eso que, que tenemos cerrando los 80, ah,
1: los 90 no, no yo soy un si no no kids, kids no entro en, no, no mucho en Fage y cosas bueno, <ríe> no. pero los que estamos como yo le digo a Nince a veces a mi esposa digo nosotros tenemos como lo mejor de dos mundos mm. porque nosotros conocimos un evangelio eh, bien bien duro en todas sus facetas eh, bien cerrado a otras cosas en todas sus facetas y hoy tenemos la oportunidad de conocer un evangelio que no es que Dios ha cambiado, por mm. favor déjelo claro ahí No, Dios no ha cambiado su presencia, su espíritu santo es el mismo. Pero la gente ha entendido y ha comprendido y ha, y ha entrado en una madurez eh, muy diferente. Y a veces hemos entendido que es como también lo hablo con mi esposa. Nuestros padres nos dieron lo que ellos habían aprendido. Uh -huh. o sea, y si usted aprendió que esto es blanco, pues es blanco. Pero pasarle el tiempo de las investigaciones, esto damos cuenta que es gripe pues entonces eh, eh, no deja de haber sido malo lo que ellos nos enseñaron sino que eran los elementos que tenía claro. entonces hoy por hoy hoy por hoy pues hay muchas cosas que han cambiado en mi caso en mi caso el haber sido azotado tan fuerte en aquel tiempo donde yo no podía ni jugar un baloncesto donde yo el eh, eh, río aquello todo era eh, una estructura de, de, de culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, que no se iba
0: al cine, no se veía televisión, no se iba a la playa. esos son términos que no. no. O sea, vengo de esa estructura
1: y esa estructura, en mi caso, en el caso de mi Mulero en mi caso, no me ayudó, uh -huh. no me dio herramientas. porque no sé por, por alguna razón mi mentalidad era un poco diferente. Claro. Entonces, chocaba con eso. Y creo que por ahí que venía la cosa. Ya cuando entonces Dios comienza a trabajar conmigo, me enamoro. que Ese es el error de la gente. Me enamoro de Dios. Me enamoro de su presencia. De su trato para conmigo y no de una estructura. El gran error de los tiempos... Que se ha enseñado a la gente a enamorarse de estructuras okay. De conceptos De lo que yo pienso, de lo que yo plasmo De ideas De ideas De mi interpretación Pero la verdadera vida eh, cristiana Estamos hablando cristiano La verdadera vida cristiana Debe llevar al hombre, a la mujer A enamorarse de quién, De Cristo De Cristo a seguir a Cristo, amar a Cristo, a tener relación eh, espiritual. Y eso te va a dar conocimiento, te va a dar paz. Por eso, cuando te critiquen, tú vas a ir por encima de eso. Claro. Cuando te señalen, tú vas a ir por encima de eso. Cuando alguien no te salude, tú vas a ir por encima de eso. Cuando alguien no entienda tu trabajo, lo que estás haciendo, uh -huh. vas a ir por encima de eso. ¿Por qué? Porque estás enamorado de quién. De Cristo. De Cristo. De Cristo, de Cristo. De, si nosotros hoy, logramos eso, que es lo que yo he aprendido, es lo que anhelo uh -huh. y es lo que practico, tratar de llevar a la gente a enamorarse de quién? De Cristo. De Cristo. Por eso la pandemia uh -huh. eh, achocó a tanta gente. Fue
0: increíble. Hay gente
1: increíble. que hoy no están en el evangelio, que no están ni en la casa, no se congregan, no, nada. ¿Por qué? Porque estaban enamorados de qué? Del de sistema, sistema,
0: de la estructura, la
1: estructura, de la casa, la pantalla, la guerra, Bueno, los otros.
0: Yo, yo puedo ir más allá. Yo, yo soy parte de lo que es, ¿verdad? La congregación, una de las congregaciones más grandes en Puerto Rico, Amén. que es Fuente Agua Viva, en Carolina y pues uno de los ministerios más complicados en el sentido de que pues, se ha criticado muchas cosas dentro de cómo se ha manejado el ministerio, pero aún así no quita lo que se está haciendo y cómo Cristo se mueve.
1: Definitivo.
0: Y después de la pandemia. La casa
1: poderosa. Sí,
0: todavía. sí. Y después de la pandemia eh, yo le y, y lo digo aquí, o sea, yo yo tenía grupos de jóvenes ¿verdad? Nosotros pues trabajamos una visión celular y teníamos grupos de jóvenes. Yo llegué a tener sobre 80 grupos de diferentes jóvenes alrededor de todo el área metro, donde yo lideraba, y eran eran pequeños grupos, entre 12 y 15 jóvenes, pero haga la suma. Sí. Entonces, tan pronto pasa la pandemia, todo se fumó. ¿sabes? Y uno dice, ¿pero ¿y qué pasó? ¿No, no hubo cuidado? No, es que simplemente las personas se encontraron con una nueva realidad, y, y, lo, y ahí entonces tú identificas que los que se quedaron realmente, ¿dónde estaba puesta su mirada? De dónde estaba puesta su mirada, cuáles eran sus prioridades. Y estamos viviendo, un, yo creo que estamos viviendo en una generación que se está levantando. Yo puedo hablar de mi generación y un poco de la que viene porque tengo muchas Ajá. personas uh -huh. este, que están ahí. Y yo creo que tenemos una situación con lo que es la prioridad dentro de lo que es el reino de los cielos. Hay una prioridad y por eso es que yo no sé cómo a veces abordar los temas. <risa> es complicado, Pastor, es complicado cómo abordar los uh -huh. temas. Este, Hace poco estábamos grabando una cliente, estábamos dialogando y fue una conversación bien interesante y me dio risa. Estaba, estaba allá de allí, estaba mi esposa, estábamos hablando y ella decía que tenía una joven que ¿verdad? Es, es criada en la iglesia eh, tuve una hermana, eh, una hermana, yo creo que ustedes las conocen, pero no voy al detalle. <risa> este, tiene una hermana, ¿verdad?, que tiene un novio, es cristiano, están estudiando, su mamá es mamá soltera actualmente. Y ella está en esa fase donde acaba de cumplir su, su mayoría de edad. Y, y su pelea es con, con, con el mundo es ¿eh? No tengo la libertad suficiente para hacer lo que quiero hacer. Y entonces Estábamos hablando sobre el concepto de la libertad. Estábamos hablando sobre el concepto de la libertad, de lo que conlleva a esta generación pensar y tener prioridades a lo que llamamos libertad. Entonces, cuando vamos eso a, a la iglesia, vemos que la iglesia dice, estos jóvenes quieren hoy libertad. Estos jóvenes quieren hoy que, que se les acepte. quieren hoy. Y la realidad es que para tú poder tener un beneficio de algo, tú tienes que sacrificar otras cosas. Y yo lo aprendí, lo aprendí aprendido durante todos mis años, lo he aprendido a fuerza de cantazo, yo sé que usted también. <risa> eh, lo he aprendido con cosas difíciles, lo he aprendido con cosas fáciles. Pero la realidad es que estamos viviendo en un momento en donde yo voy ahora. quiero ir ya a profundizar. Eh, estamos viviendo un momento en donde ve, hemos visto muchas personas, tal vez de una generación pasada, puedo hablar de mis padres, mis abuelos, donde a veces, uno, a veces uno hoy critica eso de no puedes ir al cine, no puedes ver televisión, eso, no, puedes, no puedes salir a la playa, no puedes ir al río, no puedes hacer... O sea, un, una generación que, es, que creció en lo prohibitivo, digámoslo así. Pero cuando yo me pongo a analizarlo, y yo sé que esto me va a caer chinche cuando lo diga. Pero yo creo que hoy hace falta un poquito más de eso. Okay. No, no sé si me entendió lo que quise decir Claramente, y entiendo tu línea
1: Mira, lo que pasa es Lo que sucede es Que esta generación ¿Verdad? Se la podemos llamar así, prohibitiva Que dejaba en los individuos compromiso Cuando tú creas compromiso mm. Obviamente la misma palabra ¿Verdad? Se, se, tiene su significado Compromiso es que Estar comprometido. Claro. Por eso tú iba a haber gente que, ya sea por presión, o, o por dureza, por rigidez. O por miedo. Era un estatus militar que creaba compromisos Los militares buscan crear ¿qué? compromisos en sus soldados. Toman una persona, quizás que es débil, y, 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 la, y hasta que la, la ponen derecha. Claro. Y, 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 la, y, y crean compromiso. La generación nueva que ha nacido tiene un gran, y lo digo con mucho respeto, yo creo que juventud, yo he sido pastor de jóvenes, yo tiene un gran problema de compromiso.
0: Mm.
1: Queremos beneficios sin comprometernos. Y en el reino, en la vida espiritual, hay que tener compromiso, compromiso. Con lo que dice la palabra, con mi iglesia, con mi trabajo de la iglesia, hay que tener compromiso. Escuchaba una psicóloga hace un tiempo atrás que hablaba y decía, esta es la generación de lo normal. Pregúntale a la juventud cuál es, cuál es su palabra que lo identifica normal. Yo tengo dos hijas, eh, jovencitas, que le digo, ¿cómo está la comida? Normal.
0: <risa>
1: Dime si es cierto o no es cierto que o sea la contestación de Era los la jóvenes. contestación. Era, ¿fuiste al concierto? Ah, yo sí, ¿cómo ¿Normal? Normal, normal. normal es una palabra.
0: Yo la uso mucho.
1: <risa> ¿Te estás dando cuenta? Sí, es pues, verdad. Normal es una palabra que no crea compromiso. Porque si a mí me preguntan. ¿Cómo estuvo por decir el concierto? Tremendo, bueno. Estoy qué? Siendo categórico. Si me, no, porque no, después, no.
0: después de tú decir estuvo bueno, viene la pregunta: ¿y qué fue lo más que te gustó? ¿O qué es lo que estuvo bueno? Pero como, como te van a desmenuzar
1: que... y como te van a. a, a, a pues, tú no quieres, tú sabes, eh, crear un compromiso que diga: este, pues es más fácil decir normal. Porque si no, tendría que decir: No sirvió. Entonces, caerías en la página de qué? De los, de los detractores. De o sea, claro. Prefiero, por eso es que la gente no quiere trabajar hoy en día. Porque ese compromiso, levantarte a las 6 de la mañana, de ir a... No, yo, yo me quedo tranquilo, yo, yo juego otra cosa, hago otra cosa. O sea, los compromisos la gente está huyéndoles. Y en la vida espiritual, yo lo he aprendido. Y yo creo que nuestras generaciones, ese puente se rompió en algún punto. Nuestras generaciones pasadas creaban una estructura, aunque dura y difícil, de compromiso. Mm. Por eso yo tengo que ser persistente en esto. Si nosotros hoy, en tu caso, que habría con tantos jóvenes, logramos crear un carácter de compromiso, hay cosas que no van a pasar. O sea, hay jóvenes que no, se, que no se van a mover por la presión de grupo, por lo que diga aquel, por lo que... Claro. A, estoy en la iglesia, pero quiero lo que me decía, la libertad de... de, de o sea, no podemos estar en, 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 en dos niveles, hay que estar donde tenemos que estar.
0: La búsqueda, ¿verdad? La búsqueda de la libertad es algo que pues, yo creo que se está escuchando cada vez más fuerte en esta generación, pero como me estabas comentando sobre el compromiso. Es que, mira, realmente,
1: reitero, la libertad no es una carta de hacer lo que quiera. Claro. La libertad debe estar amarrada, sujetada a compromiso. Entonces, ¿hasta qué punto? Y es lo preocupante de todo esto. Las nuevas generaciones han entrado en una libertad dejando el compromiso. Yo tendría que preguntar. ¿Hasta qué punto la nueva generación conoce a Dios? ¿Cuál es su tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda? ¿O si hemos instituido todo eso porque pensamos que es un rudimento viejo y, y, y tenemos que andar en otra libertad, en otra cosa? Uh -huh. Cuando la libertad nos produce precisamente un peso quitado para nosotros ejecutar lo que la palabra dice. Y la palabra nos incita. A, a orar, a ayunar, a buscar a Dios. No podemos levantar una generación viviendo mágicamente o viviendo en una esfera de, 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 sin conocer a Dios. Claro. Hay que conocer a Dios. Dios no ha cambiado, brother. O sea, Dios sigue haciendo milagros, sanando, libertando, restaurando. Si nosotros logramos hacer ese merge, entre lo nuevo, entre la libertad nueva, todas estas cosas lindas, etcétera, etcétera. Pero levantando una generación amando a Dios. Mira,
0: mi hermano. Yo creo que yo creo que el concepto de, de para que puedan comprender, y, y lo voy a, está vez si lo llevo a Rui es <risa> es, mira, es como tú vives. Definitivo. Es como tú vives. Yo, yo veo muchas personas que su reflejo de lo, de lo que es ser cristiano, tú lo ves que es como que es lo, lo, los exageran. Y yo digo, Contra, yo creo que, que lo están complicando. <risa> pues Y eso es parte de lo que es este concepto de Hablando Cristiano, este podcast, es el estilo de vida. Si ustedes supieran, yo por eso a mí me gusta hablar esto, pero muchas de las conversaciones que tenemos con muchas amistades, ministros y todo, son estas conversaciones. O el sea, tono es que estamos hablando aquí porque es el podcast. Es que cuando a veces nos, nos reunimos, hay un par de líderes o hay ministerios que se reúnen y están compartiendo, estas son las conversaciones que se dan. Esto es lo que es se que habla. Es que hay una
1: preocupación genuina
0: en el ambiente. Eh, a nivel ministerial, una preocupación genuina
1: con respecto a este tema, con respecto a hasta qué punto le, le, la libertad, verdad, que llamamos la libertad, ¿Está levantando una generación alejada de Dios? ¿O hasta qué punto podemos amarrar
0: esa libertad y que la gente... No, y entender que, que lo... Porque cuando dice que lo que te da el mundo no es lo mismo que lo que te da una vida en Cristo. Definitivo. Es, es entender que tienes que tener un estilo de vida ya, diferente, diferente a lo que sucede en el mundo a lo que hacen en el mundo, y es complicado. Yo mismo Complido. lo he vivido. La yo fuente no puede dar dos aguas y eso está ahí. Yo lo he vivido lo con es mi esposa lo he vivido con amistad, lo he vivido con muchas personas que me rodean. O sea, tener un estilo de vida cuesta, cuesta. Cuesta en lo económico, cuesta en lo familiar, cuesta en lo ministerial. Y cuesta, en lo emocional. En y en lo emocional. Claro. Tener un estilo de vida cuesta. O sea, ser una persona que ten, es un empresario, hoy yo pues, me catalogo como empresario por la manera en que pues, ¿verdad? el negocio que tenemos, sí, sí. lo que hacemos, pues es un estilo de vida diferente a ser empleado. Entonces, como un estilo de vida diferente cuesta porque tengo que pensar y tengo que hacer cosas referentes a ese estilo de vida. Y cuando nosotros nos identificamos como cristianos, tenemos que pensar y hacer cosas referentes a ese estilo de vida. Y vemos muchos... No solamente los jóvenes, vamos a decir adultos también. Hay muchas personas, todo en general, creo que utilizan el concepto de libertad para poder continuar con su estilo de vida. Oh. Para poder continuar con su estilo de vida <ríe> dentro del concepto cristianismo diciendo yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo canto en el altar, yo me ponen a predicar. <risa> yo digo así porque mira, estos ojitos los he visto. Y no necesariamente en mi iglesia, porque conozco muchas personas en otras iglesias. Este, y la realidad es que cuando tú miras, tú dices, no, pero dentro de mi casa, es mi casa, es lo que yo hago, es mi, ¿sabes? Y, y lo tratan como algo exterior. Eso,
1: eso es precisamente como un lavado de conciencia. Mm. Amo a Dios, tengo que, que insistir en esto. zumba fuego ah, aquí ah, amo a dios eh, sí sé que dios es pero no quiero compromiso. no quiero o sea quiero seguir en mi vida quiero con mi boca decir soy cristiano pero con mis hechos mis acciones mi comportarme eh, 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 vivi vivir o sea no quiero tener la presión de que la, mis panas los socios los amigos me digan ah tú eres cristiano o sea entonces no vuelvo y te Reitero, una fuente que puede darnos somos o no somos, lo hacemos o no lo hacemos,
0: ¿Sabes? estamos o no, es no estamos, estamos o no
1: estamos. Vuelvo y te repito: la libertad, gloria a Dios por la libertad que nos da, gloria a Dios, porque hoy en día eh, estamos predicando en lugares que antes no se podían predicar, claro que sí. podemos cantar y, 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 y tocar territorios que antes no se podían, gloria a Dios por esa libertad, pero esa libertad. No es una libertad que nos da precisamente, y reitero, una carta para, para nosotros eh, vivir como el mundo. Uh -huh. No, no. Esa libertad de en Cristo simplemente para reflejarle al mundo. Mira, ustedes necesitan lo que nosotros tenemos. Eh, Esa vida de compromiso hay que tenerla, punto, se acabó. No hay, no hay negocio, no hay forma de negocio. Hablando,
0: hablando de compromiso <risa> y hablando de la, de la libertad, ahora voy a... Yo creo que ahora es que viene lo lo, Vamos a ver. lo viene lo tenso de la situación, pues ya, ya, ya yo creo que estamos a mitad de posca y estamos ya, esto, ahora es que viene. <risa> yo sé que esto se predica mucho y se habla en muchas iglesias, y yo creo que hace, hace mucho yo no escucho, ¿verdad? No, no, no necesariamente es porque lo tengan que decir o porque lo tengan que predicar, es porque yo creo que no, no se ha prestado mucha atención en eso. Pero el libro de Efesios... Capítulo 4, de versículo 11 al 16, nos habla sobre los cinco ministerios. Entonces nos habla, verdad, y lo cual es para tener contexto, y comenzando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo ese es uno de los versículos, a mí me encanta ese versículo, porque más allá de decir que es lo, que cuáles son los trabajos oficiales dice cuál es la visión y el norte de que tiene que tener el cuerpo de Cristo o sea, y mucha gente no habla de esa segunda parte, estamos viviendo pastor, estamos viviendo en un tiempo en donde esto que estamos haciendo es lo común, Ajá. es lo normal, <risa> es lo que estamos viendo, pues, tener un podcast, hacer videos, tiene hay que hacer por las mañanas con su esposa un espectacular, o sea, en vivo, oración, eh, usar las plataformas sociales, sí. las radio, la televisión, la música. Y yo creo que más allá de, de establecer o poner esos labors ministeriales, es como, vamos, vamos viendo que una generación no va reclamando eso. No sé si usted se ha fijado en eso. Yo, lo, yo me he fijado. Y ha costado. ¿Por qué? Porque hoy el mundo, hoy el mundo lamentablemente, le ha dicho a una nueva generación que las etiquetas son malas. No sé si usted... Mira, la realidad, la
1: realidad es que... Es, mira, estamos en un tiempo tan cambiante y de tanta información antes no habían verdad estos medios por eso hoy usted se entera de tantas cosas ciertas y no ciertas porque usted sabe, sabe también de, de, de medios que hay fotomontaje, uh -huh. videomontaje que inteligencia artificial, artificial
0: ahora que queda, tú no sabes
1: artificial, que quedan tan espectaculares que la gente, yo tengo una batalla con mi mamá, mi mamá tiene 70 años <risa> y, y, y ella no es muy cibernética obviamente, pero lo, lo que ve, mira esto ah, no crea todo lo que ve no escuches uh -huh. todo lo que ve entonces las etiquetas si lo podemos llamar así pues realmente en, en el mundo contemporáneo no, no, no las quieren no, no, no se habla de eso pero cuando entramos en términos espirituales hay unas eh, eh, hay unas hay eh, unos ministerios que quedan enumerados ahí como leíste que son para edificación de la iglesia uh -huh. y que esos ministerios no pueden ser obviados y que de hecho quien ame esos ministerios quien sea llamado a esos ministerios quien sea marcado para esos ministerios eh, buena Dice la Biblia, buena cosa desea, buena, buena cosa, de cosa anhela y, y, y es un privilegio. El salmista dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Uh -huh. Cómo Dios llama, él tiene el control. ¿Cómo, cómo Dios capacita, él tiene el control. Cómo Dios eh, ilustra el camino. Mire, cada ministerio tiene su propio testimonio, pero... Si en algo yo le puedo decir a los que nos ven, a los que nos escuchan y a esta nueva generación, no tenga miedo a ser etiquetado desde el punto de vista de usted pastor, porque Dios te llamó pastor, usted es evangelista, usted es misionero, usted, o sea, el, el lugar donde Dios te ponga, que te llamen como te llamen, cárgalo con honra, uh -huh. vívelo con honra, defiéndelo con honra, porque esa honra va a producir en ti bendición extraordinaria que otros se van a perder, quizás por sus forma de pensar, ¿no? se van a perder el poder disfrutar de ser etiquetado ¿verdad? como la sociedad hoy en día eh, manifiesta, claro. pero no hay nada mejor que, que, que el ministerio que Dios pone en las manos de la vida de un hombre.
0: Eh, en mi opinión, ¿verdad? y lo que yo pienso sobre el concepto de las etiquetas, eh, las etiquetas yo creo que te llevan realmente a tener compromiso. Yo tengo, un, yo tengo un pana tengo un, que es una máquina evangelizando, evangeliza, evangeliza. Donde quiera que se para y, y escucha a la gente y, y empieza, mano, es que a veces entonces empieza a hablar y realmente tiene una palabra de Dios en su boca. Y donde quiera que va, ¿sabes? las personas se detienen y lo escuchan. Y le digo, bro, tú eres evangelista. de sed Tú no necesitas que, ¿sabes? tú eres evangelista. Y, y embrace o sea, tu ministerio. O sea, estás estudiando, perfecto y todo, pero acepta lo, lo que lo que Dios te ha puesto en tus manos. No tengas miedo a, a eso en particular. Ajá. No, 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 yo no soy evangelista, no me llames eso. Ah, no, no, yo estoy, yo, estoy, yo estoy en lo mío. Y yo vengo y le digo, pues entonces ahí es donde falta, entra lo que estábamos dialogando, pastor, la falta del compromiso, el miedo al compromiso, porque. Nos pasa, ¿sabes cuál es la cantidad de jóvenes que me rodean, que están por encima de los 27, 28 años y no quieren casarse, no quieren tener familia, no quieren tener hijos? Lo lo es,
1: es lo normal. Lo normal,
0: Y la realidad es, cuando tú les preguntas, te dicen, no es que yo no me siento listo para eso, Entonces, listo para qué, listo para tener la responsabilidad. Y cuando tú tienes una responsabilidad de algo, significa que tienes que comprometerte con eso.
1: Es que volvemos a, ¿verdad? A, a la médula del asunto y la médula es esa, compromiso. 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 La vida espiritual, mi gente, es una vida de compromiso. Por más que usted intente adornarlo, por más que... Es una vida de compromiso. Y ese compromiso nos va a llevar a otros compromisos. y Nos va a llevar... Uh -huh. A, al llamado de Dios y a lo que Dios quiere para nosotros. Si alguien hoy puede utilizar este podcast para sacudirse y entender Dios tiene algo conmigo. Uh -huh. Creo que estamos logrando algo importante. No pasemos por la vida queriendo vivir una libertad de pensamiento, de aquello y de lo otro sin crear compromiso. La Biblia dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, por lo tanto, Creo que Dios sigue llamando y que te etiqueten, que diga lo que diga, uh -huh. que te llamen por un nombre. Pero el compromiso te va a crear precisamente la capacidad de, sí. de, de estructurar, de hacer cosas poderosas en Dios.
0: Eh, no, quiero, no quiero cerrar el podcast sin, sin comentar sobre lo que estamos viendo, la, el hambre que se está prestando y lo que estamos viendo en esta nueva generación de, de, de la, lo que ansian espiritualmente. ¿Usted cree que hemos llegado a un punto en donde lo protocolar dentro de lo que es la iglesia, sin importar denominaciones, porque una de las cosas que yo admiro del ministerio de Mickey Mulero es que no importa denominación, Está ahí, ha impactado generaciones, ha impactado personas. Ese compromiso costado, claro, <ríe> si nos metemos ahí. No, porque la...
1: Todo tipo de señalamiento, hay, todo tipo de guerra, de todo tipo de...
0: Pero, yo creo que el testimonio cuesta, cuenta, se cuenta solo. El testimonio se cuenta solo porque no importa eh, la línea de pensamiento de la denominación, no importa la idea que puedan tener, aún así, la palabra y, y, la, y el mensaje llega. Amén. Eh, Estamos viendo una generación que fuera de lo protocolar y, ¿verdad? y quiero que, ¿verdad? aunque se escuche rof que puedan entenderla de una persona que diga, mira, si yo he estado en ese en ese mover, he estado en ese mover, pero también he visto la otra cara. O sea, estamos viendo una generación que podemos ver cómo se están levantando bandas, cómo se están levantando ministerios, donde el énfasis se la están dando tal vez a esa búsqueda espiritual en la parte de la alabanza y la adoración. Pero a veces yo creo que se, se puede crear un desbalance. Un desbalance en lo que es la vida personal, no en lo colectivo, en la vida personal y también en, la, en el recibir y entender la palabra. De que una persona pueda predicarte la palabra, una persona pueda instruirte, pueda enseñarte, pueda cuidarte en eso. ¿Cómo usted está viendo esto que está sucediendo? Porque yo sé que usted está activo en un, en un ministerio donde yo sé que tiene que considerar esta banda, tiene que, tengo que considerar esto. Su esposa tiene que considerar los que, lo, lo que la, la acompañen, ¿sabes? los momentos. ¿sabes? Y una de las cosas, ¿verdad? para darle la oportunidad, una de las cosas que yo, yo digo a mí me encanta, es eh, si Nincy está cantando y está ministrando y se siente humor, ahí mismo sale el evangelista, sale el pastor a predicar, a dar la palabra, se ministra y se cree ese balance. Pero ¿cómo podemos hacer que la generación pueda entender y decir Está chévere adorar, ¿verdad? La palabra dice que tenemos que adorar. Definitivo. Está chévere disfrutar de su presencia, pero también tenemos que trabajarlo en nuestro interior, trabajarlo en nuestro diario. Dijiste algo muy importante y es
1: cómo yo salgo del colectivo a lo personal. O sea, la adoración colectiva de la iglesia es maravillosa. Todas estas ondas worship, eh, todas estas cosas lindas de llevar la gente a, a esa experiencia maravillosa, adoración de y demás. Eso está espectacular. Hay que darle la vuelta a la moneda y ver en lo personal cómo yo estoy trabajando y cómo está mi relación con Dios. Y cómo estoy trabajando mi vida espiritual en lo personal. Si mi vida está funcionando en lo colectivo nada más, hay algo que está medio cojo y hay que arreglarlo. O sea, vuelvo y reitero, la experiencia colectiva del pueblo, de escuchar el pastor, de cantar con la alabanza, de aquello, eso es extraordinario. Pero mi vida personal. Dios siempre, tendría que estar ahí, analiza no la vida colectiva, la analiza la vida personal. Mm. Dios mm. llama por la vida personal. Dios entrega ministerio por la vida personal. <risa> o sea, si nos metemos ahí... Mm. O sea,
0: no, no, tuve los, lo, lo, bueno, los hermanos eso. de David.
1: Los hermanos de David estaban todos en un colectivo. Estaban todos en un colectivo buscando quién que reinaba. Y David estaba en una relación que... Individual. Perso individual, personal con su Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará por allá como un loco cuidando ovejas. Y escribiendo y cantando canciones que la gente no entendía. Sí, cuando tú miras, nos podemos ir a través de toda la Biblia. Dios llamó hombres, no por una relación colectiva. Los milagros en la Biblia. Yo tuve a la mujer de flujo de sangre, había un colectivo. Pero ella, una, se abrió a paso. Entonces, vuelvo y reitero. Es maravilloso la experiencia colectiva, es maravilloso todos estos moveres lindos que trabajan en la vida espiritual, que nos dan esa experiencia momentánea de un tiempo lindo. Pero mi vida espiritual, ¿dónde está? ¿Cuánta Biblia estoy leyendo? ¿Cuánto tiempo le estoy dando a Dios? ¿Cuánta oración personal estoy haciendo? ¿Tendré por lo menos una hora diaria para hablar con Dios, para, para desconectarme de todo, desconectarme del celular? hay gente dice no tengo tiempo, mire las estadísticas dicen que uno pasa a veces hasta seis horas en un celular
0: no, ahora el teléfono te da el tiempo que tú consumes yeah. y el teléfono tú puedes ver y te dice, tuviste tanto Entonces, tiempo en, en este app, ¿tanto en este por ciento? otro app, en este ¿Y ¿tú otro? te quedas?
1: ¿de serio? Uh -huh. o sea, ¿hasta qué punto nuestra gente está trabajando no su colectivo su tiempo personal
0: uh -huh.
1: ahí es que yo siempre Nicky y si uh -huh. lo insistimos lo personal, lo personal, los retiros de juventud, los congresos, lo, lo personal, vamos a lo personal. No me hable de, esto suena lindo aquí, la banda suena linda, eh, la música está linda, la gente está linda, esto está tremendo aquí, hay un ambiente poderoso, eh, eh, estamos,
0: pero lo personal. Y en tu casa, en tu cuarto, tu en casa, tu habitación.
1: En tu cuarto, en tu habitación, en uh -huh. tu búsqueda, en, en hacer ese silencio, escuchar la voz de Dios, porque en los colectivos hay mucho ruido.
0: Uh -huh. Te distraes fácilmente.
1: En lo colectivo mucho ruido. Pero ¿dónde está tu silencio para escuchar la voz de Dios? Mm. Hace tiempo, ¿hace cuánto no sientes a Dios verdaderamente? ¿Hace cuánto tiempo no llora ante su presencia realmente? Mm -hmm.
0: ¿Que sientes que tu carga se va? ¿Hace cuánto no, no tienes... ¿sabes? Esto es un poquito más profundo. Sin necesidad de aparentar, sin necesidad de que te miren, sin necesidad de que... Es un
1: tú y Dios y Dios
0: y Sí, mira, a veces... Disculpen, los puertorriqueños decimos tú, pero... Tú sí, pero me, mira, la realidad es que estamos viviendo un tiempo en donde... Vamos a hablar claro. ¿sabes? Y yo sé que... Y te voy a hablar a ti que me estás viendo. Y si estás en Puerto Rico, estés donde estés. Mira, las prioridades. Tu compromiso es con... Tibuida, personal, una de las cosas que yo me acuerdo, yo tengo una tía, tengo es bien mayorcita, y siempre nos decía: Recuérdense que la salvación es individual. Recuérdate que la salvación es individual. Nos decía, nos decía, y, y cuando tú lo cuando tú lo vienes a entrar en razón sobre eso, que es un dicho que ¿verdad? decían muchos años atrás, la realidad del caso es que sí, es, es. Es, tú, todo lo que es tu relación con Dios es tú y Él. Mira, lamentablemente tú no vas a vivir de ponchar en concierto en concierto, de congreso en congreso. Tú no vives de eso, espiritualmente no vives de eso. La realidad es que tú tienes que utilizarlos como, como, como esa gasolina, ese, ese alimento para tú poder subsistir y seguir trabajándolo. Eh, ves, eh, yo recuerdo que en una prédica un grupo de jóvenes, pastor yo tuve que eh, eh, zumbar fuego porque... Vemos una tendencia en donde tú ves grupos jóvenes y tú ves grupos de adultos, llegan el domingo a la iglesia y levantan las manos, es moquillado allí llorando y recibo la palabra y voy a sembrar y voy a pastar y qué sé yo. Y cuando salen del culto y llega el lunes, se van a janguear, se van a beber con los panos, se van... Literalmente. Entonces tenemos un estilo de vida que lo que tú estás haciendo con tu vida no va a con lo que tú le estás diciendo en un culto, un concierto, un congreso. Le estás diciendo a Dios, necesito de ti. Pero dice, pero entonces Dios te responde, yo necesito de ti.
1: Es un compromiso. Esa es la palabra de este uh -huh. podcast, compromiso. Uh -huh. si yo lo, puedo, lo pudiera titular de alguna manera, es compromiso. Claro. O sea, reitero. Y no queremos sonar... Eh, transigente, claro. eh, ah, old school, no, 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 no. Queremos que la gente entre en una, ¿verdad?, en una autorreflexión, que todos los que nos están viendo, escuchando en el día de hoy, puedan evaluarse sin que nadie te critique, sin que nadie te señale, sin que nadie te juzgue, ni Alberto, ni Mickey Molero, ni, ni, ni hablando cristiano, están aquí para eso. Claro. Lo que estamos haciendo es... Un estudio leve y dándote herramientas. Es un diálogo. Un diálogo, dándote herramientas e invitándote a evaluar claro. cómo, cómo estoy, dónde estoy. Soy un cristiano que estoy echando el resto, que estoy buscando a Dios, que, o simplemente estoy viviendo, como decía, de, de evento en evento, de concierto en concierto, pero mi vida es una vida sin compromiso. Este, lo mismo voy a la iglesia hoy, que mañana me, no estoy. Puedo servir en la iglesia, porque servir en la iglesia lo puede hacer cualquiera. Solo cualquiera. Puedo servir en la iglesia, eh, puedo, más puedo estar haciendo, pero Dios me conoce. Mira, el tiempo se nos acaba, creo, pero rápido, rápido, rápido. Óyeme bien, hay un relato bíblico que se lo quiero compartir a alguien. Escúchame bien, la Biblia dice que cuando David estaba viejo, estaba teniendo unos temblores. los que, los, que los, los estudiosos entienden es que David estaba padeciendo de qué? De Parkinson. De Parkinson. ¿Sabe que la persona que tiene Parkinson en su estado adelantado eh, está temblando constantemente? Uh -huh. Se entiende por algunos estudiosos que David presentó en sus últimos años ese, ese mal. Entonces, ¿a alguien se le ocurre y dice, el rey no para de temblar. Esto es un frío, esto, acuérdate que la ciencia no está, como alguien se le ocurre dice, traigamos una mujer joven para que esté con el rey y le caliente. La realidad es que eso no hay que explicarlo mucho. Uh -huh. Usted sabe que dos cuerpos juntos producen calor y punto se acabó. Entonces traen a su la suramita. La expresión bíblica que es la que quiero llegar es que dice la Biblia que ella estuvo con el rey, oye esto Estuvo en el palacio, estuvo con el rey, atendió al rey, pero la expresión bíblica dice, pero el rey nunca la conoció. Y la pregunta mía es, ¿te conoce el rey? ¿Hasta qué punto tú estás en el palacio? ¿Hasta qué punto tú sirves en el palacio? ¿Hasta qué punto llevas años en el palacio? Pero el rey no te conoce.
0: Wow. Pero...
1: y sabe lo que pasó para cerrar la historia rapidito que cuando se, se, se vuelve la revuelta aquella donde aquella mujer toma el trono y demás lo primero que pidió su hijo fue a la tsunamita por cuanto el reino la conoció un usurpador la quería la quería para él. Cuando el rey no te conoce, alguien te va a
0: reclamar. Alguien te va a reclamar. Alguien te va a pedir.
1: Entonces, soy un cristiano caminando por el palacio, sirviendo en el palacio, trabajando en el palacio, pero el rey no me conoce. Hay que mm. reestructurar la cosa y provocar que el rey me conozca. y dice: Ese yo sé quién
0: es. Wow. Impactante, impactante. <risa> no, no, Tremenda palabra. Y está súper impactante. Eso es como lo, los que salieron a predicar. y eh, Yo conozco al, al del que tú sí, hablas, pero para que, a ti, yo, o sea, ¿quién yo tú que, eres? <ríe> ¿Por qué? Eso es así. Evaluemos. Sí, no. Pastor Pase real salte. le voy a lanzar unas palabras y usted me Ajá. dice lo primero que le venga a la mente. Hija, cuidado. Lo, lo primero cuidado, que le venga a la mente, cuidado. ¿ok? O sea, <ríe> <lo primero. ríe> Evangelismo. Calle. Muy bien, muy bien. Eso eso es oficial. Eh, iglesia.
1: Comodidad.
0: Eh, la última, legalismo. Pasado. Pasado. Wow. Siempre, ¿verdad? Son palabras clave <risa> que uno busca o que se pique. Pero, Pastor, para cerrar el podcast, ¿verdad? Ya usted va a ver este post que editado picadito, bien chévere y todo, pero aquí nosotros hemos pasado de todo <ríe> <ríe> nos hemos reído, los equipos se han apagado
1: las cámaras se han apagado el, las el, cámaras y las todo luz, eh. sí, no, bueno,
0: pero gracias a Dios aquí llegamos, verdad, hasta como dice verdad, hasta aquí nos trajo También. Dios y nada este pastor, una gracias oración, Alberto gracias si puede hacer una oración ahí a la cámara una oración para ese joven que tal vez está escuchando esto, está viéndolo y lo que está necesitando, ella escuchó todo y tal vez dice, espérate, tengo que ponerme al día, tengo que ¿qué, qué oración o qué oración usted puede ¿verdad? acompañarlo, hacerle aquí que lo acompañe para que entonces pueda.
1: Vamos a orar y te agradezco Alberto la invitación. Sabes que cuenta con nosotros, tu ministerio, lo que podamos ayudar y podamos hacer para bendecir al pueblo. Ahí estamos. Amén. Y todo tu equipo de trabajo les bendigo y declaro sobre ustedes cosas mayores, extraordinarias, porque son gente de Dios soñando en grande y esos sueños Dios los, va, los, va, los, va, los va a hacer realidad Padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gracias por este tiempo y este espacio yo te doy gracias por la vida de cada hombre cada mujer, cada joven, niño que está siendo tocado, edificado que está conectado ahí Señor y declaro en este día que no somos ave de paso que no somos gente sin compromiso queremos estar comprometidos contigo, enamorados, contigo Pon el querer como el hacer en la vida de cada persona en esta hora. Señor, no permitas que pasemos por el palacio y tú no nos conozcas. Queremos ser reconocidos sí, por señor. ti. Queremos tener tu aprobación. Levanta una generación, Dios de gloria, enamorada, apasionada por ti, sin temor a lo que pueda decir el hombre de la tierra. Gracias por la libertad. La libertad que produce el Espíritu Santo, la libertad que produce el Evangelio en nuestra vida y declaramos una vez más una generación, un pueblo edificado, fortificado, fortalecido en ti, Señor, con compromiso espiritual donde no vamos a ceder el terreno al enemigo. En el nombre de Jesús.
0: Nombre de Jesús. Jesús. Amén. amén. amén, Muchas gracias, pastor, por Brother. estar aquí, acompañarme. Gracias, gracias eso. Y gracias por estar conectado, por mantenerte aquí. Estuvimos ahí más o menos aproximadamente una hora. Estuvo bien bueno. Si te gustó esta conversación y quieres saber más, eh, coméntanos. Coméntanos en los comentarios. ¿sabes? Valga, valga la redundancia. Escríbenos. Tino, me gustó mucho esto. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Pregunta si quieres volver a ver al Pastor Mickey acá y <risa> para hablar otros temas en particulares, también coméntalo. Así que síguenos en las plataformas sociales, en Instagram, en Facebook, como Hablando Cristiano. Y sobre todo, dale subscribe en YouTube. Si estás escuchándonos en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, perfecto, ya llegaste ahí. Pero ve a YouTube y dale subscribe al canal Hablando Cristiano para que puedas ver los contenidos anteriores. Así que gracias y muchas bendiciones.